0: visto en pantalla y se ha estado anunciando, voy a estar predicando de Job capítulo 3 Cuando un piadoso deseó no haber nacido, es un capítulo que comienza con una expresión muy impactante, perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. En un momento de gran frustración, Job ventila cómo él se siente y lo hace por medio de un fuerte deseo. Y es el deseo de no haber nunca nacido. Las personas a veces expresan el deseo de si pudieran tener poder en sus palabras, el poder de lograr lo que pronuncian. Y que así como Dios llegó a decir, sea la luz, que nosotros pudiéramos tener el poder de, de que se logre aquello que pronunciamos. Pensamos que podríamos así librarnos de problemas, que podríamos ser capaces de obtener todos nuestros antojos. Pero Dios es sabio y sabe que semejante poder en nuestras manos es muy peligroso. No sabemos nosotros lo que realmente nos conviene y terminaríamos haciendo daño a otros y aún a nosotros mismos. Se cumplirían las cosas que aparentemente son positivas y que nos harían mucho daño y se cumplirían los malos deseos aún que verbalicemos. Y esta es un, una expresión de Job que de poder tener ese poder, es como si le pudiera dar marcha atrás al tiempo. Perezca el día en que yo nací. En, en mi vida como pastor, yo he predicado de algunos capítulos del libro de Job, yo he predicado acerca de los primeros capítulos, de los últimos capítulos. Eh, recuerdo haber predicado aún acerca del personaje de Eliú, que se encuentra en una porción del libro. Hemos hecho referencia quizás a los interrogatorios que Dios le hizo a Job en los capítulos 38 en adelante. Pero hoy quiero considerar el capítulo 3. Es uno de esos capítulos que eh, difícilmente encontramos muchos mensajes. Si tenemos que escoger, muchos que lo han predicado es porque están dando una serie del libro de Job. En los capítulos 1 y 2 nosotros venimos de leer una introducción que habla de Job como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Venimos de escuchar a Dios mismo expresar esa descripción de Job en Job 1.8. Venimos de, de ver a un Job que bendijo el nombre del Señor aún después de perder a su familia y todos sus bienes. Venimos de escuchar a Dios decir en el capítulo 2 que Job conservó su integridad a pesar de todo lo sucedido. Venimos de leer que Job perdió su salud y a pesar de, de ser incitado por su mujer a maldecir a Dios, le hizo a ella una pregunta poderosa, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal?, Venimos de leer de tres amigos de Job que lo visitaron para consolarlo. Job estaba tan mal que mientras se acercaban a Job, dice el texto del capítulo 2, que ellos no le reconocieron. Se dice que lloraron con él. Y el capítulo 2 termina con un gran silencio. Entonces se sentaron en el suelo con él, por siete días y siete noches sin que nadie le dijera una palabra porque veían que su dolor era muy grande y en medio de ese silencio se nos dice que en el capítulo 3 él comienza diciendo después abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento Este es uno de los capítulos más oscuros de la Biblia. Uno de esos que nos muestran por qué Dios no nos dio ese poder de que las cosas que decimos se cumplan. El capítulo nos prepara para poder leer las tres rondas de diálogos que Job tuvo con sus amigos a partir del capítulo 4. Y hacer el ejercicio de leer el libro de Job debe hacernos más pacientes. Porque tenemos que escuchar muchas cosas sin responder. Tenemos que escuchar a Job gemir y gritar y decir muchas cosas de las que aún él mismo se arrepiente cuando él confiesa que hablaba cosas que no sabía en el capítulo 42. También tenemos que escuchar a sus amigos siendo malos consejeros, usando verdades mal aplicadas a la vida de su amigo. Largos capítulos en los que Job y sus amigos ventilan una gran cantidad de cosas que uno tiene que escuchar con paciencia y en silencio. El autor no quiere que imitemos a Job. Uno se pregunta: ¿Cuál es el propósito de estudiar este libro? El autor tampoco quiere que desechemos a Job. El propósito del autor no es colocarnos en un pedestal para ser aquellos que juzguemos a Job. Esa no es la idea. No quiere que ignoremos lo que él siente. Esta es una sección que está escrita en una forma poética y es a propósito porque busca comunicar sentimientos. Los dos primeros capítulos son narrativos, nos dejan ver los hechos, lo que sucedió con Job. Pero los siguientes capítulos están cargados de emociones que son expresadas de forma poética. Una de las razones por las que nos identificamos tanto con los Salmos es porque percibimos que en ellos se dan expresión a nuestras propias emociones. Nos identificamos con los salmos. Son oraciones del salmista expresadas de una forma poética. Porque la poesía se convierte en un vehículo para dar expresión a los sentimientos. Y aquí Job está expresando sus sentimientos. Una de las experiencias que todos los padres experimentamos es... Escuchar las palabras que las cargas emocionales pueden colocar en los labios de nuestros hijos. Expresiones con las que ellos ventilan frustraciones, ira o dolor. Y como padres no queremos ignorar lo que sienten. Ciertamente queremos que hablen con dominio propio. Pero también queremos saber lo que piensan y sienten. No queremos que se queden en silencio con sus propias experiencias. Queremos escucharlos. Queremos conocer qué es lo que hay. Bueno, Job está aquí como un niño que habla estando todavía en dolor y frustración. Un niño que no espera que la tormenta pase para el poder hablar. Está hablando, hablando cuando su herida está viva. Job no espera que todo esté bajo control para hablar delante de Dios y no hay mejor lugar para expresar lo que sentimos que en la presencia de Dios y Job habla en presencia de Dios y por eso Dios mismo es, es que luego interviene y tiene tratos con Job de manera que leer Job es como una especie de invitación a sentarnos con él en el polvo Así como se sentaron sus amigos, siéntate con Job. Míralo a él lleno de llagas, sumergido en la tristeza y en el dolor, porque sus sufrimientos eran muy reales. Y él los ventila con palabras de angustia, lleno de perplejidad. De manera que leer Job es un entrenamiento en consejería. Porque vemos cómo no se debe hacer la consejería. No se debe hacer como hicieron los amigos de Job. Y debemos aprender a escuchar. Lo primero que tiene que hacer un consejero es aprender a escuchar. ¿Cómo se siente Job? ¿Qué está viviendo Job? ¿Dónde está Job? Y lo vamos a escuchar a analizando la situación con una mezcla de verdades con absurdos pero estamos ahí escuchando lo que él está ventilando y este capítulo nos deja ver parte de ello es un capítulo en el que nosotros podemos ver una maldición y dos cuestionamientos veamos en primer lugar la maldición que él pronuncia en los versículos 1 al 10 de Job capítulo 3 Dice así, después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento y Job dijo, perezca el día en que yo nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido, sea este día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto ni resplandezca sobre él la luz, Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad Pócese sobre él una, no una nube Llénelo de terror la negrura del día Y en cuanto a aquella noche Apodérense de ella las tinieblas Que no se alegre entre los días del año Ni se cuenten el número de los meses He aquí, sea estéril aquella noche No entren en ella gritos de júbilo Maldíganla los que maldicen el día Los que están listos para despertar a Leviatán oscurezcanse las estrellas de su alba que espere la luz mas no la tenga que tampoco vea el rayar de la aurora porque no cerró las puertas del vientre de mi madre ni escondió la aflicción de mis ojos si ustedes observaron es un capítulo cargado de verbos en imperativo perezca, sea ese día, apodérense él, él quisiera dar órdenes para que ocurrieran todas estas cosas. Observa también las múltiples referencias que Él hace al día de su nacimiento. Pero también observen el lenguaje lleno de oscuridad que hay en esta sección. Un, hay negrura, hay tinieblas en esta sección. Todo su lenguaje describe a una persona que está sumisa, sumida en tristeza y en gran depresión. Job no quiere que les canten las mañanitas el día de su cumpleaños no quiere que le digan feliz cumpleaños él no quiere que ese día ni aparezca en el calendario por eso él dice en el versículo 6 que no se alegre entre los días del año ni se cuente en el número de los meses que ni aparezca ese día que yo no haya nacido Job quería pasar a la inexistencia, de alguna manera contar con la ayuda de Doctor Strange y dar marcha más, más, más atrás al tiempo, que eso no hubiera ocurrido, que yo nunca hubiera nacido. Pero Job no estaba solo en una expresión de esa naturaleza. Hubo otro hombre piadoso que dijo algo similar. Jeremías 20, Versículo 14 dice, maldito el día en que nací, el día en que me dio a luz mi madre, no sea bendito, maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, haciéndolo muy feliz, sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin piedad. Oiga gritos de mañana y alaridos al mediodía, porque no me mató en el vientre para que mi madre hubiera sido mi sepultura y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? La experiencia de Job fue mucho peor que la de Jeremías y quizás contaba con más información que la que tenía el mismo Job. Dios había advertido a Jeremías de las cosas que iban a suceder. Pero Job ignoraba muchas cosas. Puede que ni tú ni yo hayamos llegado al punto de expresar lo que Job y Jeremías dijeron. Y debemos estar agradecidos a Dios por eso. Pero es posible que alguien piadoso experimente los sentimientos que ellos experimentaron es posible no necesariamente quiere decir que está bien lo que dijeron pero estamos enfrentando una realidad en este pasaje de que ciertamente aún los piadosos y aquellos amados por Dios padecen profundas aflicciones, dolores y tribulaciones es una realidad La historia de la iglesia tiene casos muy reconocidos de profunda depresión como el escritor de himnos William Cowper o aún el gran predicador Charles Spurgeon. Muchos luchan solos contra ese gigante. Pero esos otros casos nos enseñan que muchas veces lo que se necesita es que precisamente expresemos lo que sentimos puede ser el inicio de la curación. En el caso de Job lo fue. Pasó tiempo, ¿no? Pero fue parte del proceso que él experimentó antes de escuchar a Dios restaurándolo. El capítulo 2 del libro de Job termina de esta manera. Cuando tres amigos de Job Elifaz de Manita, Bildad suita y Zofarna Amatita Oyeron de todo este mal que había venido sobre él Vinieron cada uno de su lugar Pues se habían puesto de acuerdo Para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo Y luego dice en el versículo 13 Se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie le dijera una palabra. Son esos momentos donde uno se pregunta, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué puedo yo decirle? Pero estaban haciendo compañía a su amigo. Y lo que tenemos a partir del capítulo 3 es probablemente un destilado de las cosas que pasaron por la mente de Job y de sus amigos. En el capítulo 13 específicamente lo que pasaba por la mente de Job y sus intervenciones nos muestran a un hombre cuyo estado de ánimo se mantuvo fluctuando durante un tiempo entre el cielo y el infierno. Por momentos tenía una esperanza que se elevaba por los cielos. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de desechar mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Pero en el versículo siguiente dice, desfallece mi corazón dentro de mí. ¿No has experimentado cosas así? Job está hablando con seriedad. Todo lo que Él dice no levanta risa. Es algo muy serio. Pero lo está diciendo no necesariamente teniendo dominio propio en el contenido de sus palabras. En el versículo 7 dice aquí sea estéril aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día y los que están listos para despertar a Leviatán. En la antigüedad había personas como Balaam. Personas que pronunciaban maldiciones por dinero. ¿Tú quieres que te maldiga a quién? Hoy sabemos el tipo de, de personas que hacen ese tipo de actos. Son brujos, ¿no? Y la gente paga. Bueno, había creencias en aquellos días. De que se podía maldecir a otro. Y él está diciendo... Busquen aquellos que dominan a Leviatán, que ese, ese es el, 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 el animal contrario a Dios, es un animal que lucha para provocar el caos. Que aquellos que han domado al Leviatán lo suelten para que termine de destruirlo todo, para ver si ya salimos de esto. Así que está hablando Job, y en el versículo 3. Nueve oscurezcanse las estrellas de su alba, que espere la luz, mas no la tenga, que tampoco ve el rayar de la aurora, porque no cerró las puertas del vientre de mi madre. Yo, yo, yo no debía haber nacido. Cuando él ve su sufrimiento, lo que él está padeciendo, lo que él está sintiendo, le hace expresar: yo no quiero estar vivo. Job no dice abiertamente que Dios hizo mal en no cerrar el vientre de su madre pero él acusa al día por no hacerlo ven qué cerca estaba en ese momento Job pensaba que la salvación estaba en no existir esa es la salvación Salvación era nunca haber existido. Él va mucho más lejos que decir que ahora desea la muerte. Reconociendo todas las cosas buenas que había vivido hasta ese momento, él no tuvo la intención de decir, gracias Señor por todo lo que me has dado, pero no, no, no él, él hubiera querido borrar todas las cosas buenas que había vivido. Yo prefiero no haber vivido nada bueno y, me, y, y nunca haber existido. No tener ni una sola gota de memoria de las cosas vividas. ¡Wow! Porque si hay cosas que nosotros valoramos, son muchas de esas memorias, ¿no? Pero las fuerzas de Job se estaban consumiendo. ¿Y saben en qué se estaban consumiendo? Anhelando lo imposible. No haber nacido. Amados hermanos, uno de nuestros problemas en las aflicciones es que anhelamos lo imposible. Él luego pasa a hacer esos cuestionamientos, y vamos a entrar ahora en ello, que sí abren una puerta para la sanidad mental y emocional del que sufre. Pero muchas veces perdemos nuestras fuerzas y energías pidiéndole a Dios lo imposible. En este caso, que yo nunca hubiera nacido. Así que lo primero que tenemos es una maldición, maldito el día de mi nacimiento. Las dos siguientes declaraciones son preguntas. Y el primero de los cuestionamientos está en los versículos 11 al 19. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué no morí al nacer? ¿Okay? Porque si no me llevas a, a, a no existir, por lo menos que cuando yo nací me hubiera muerto. Versículo 11. ¿Por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo ya sería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y los consejeros de la tierra que reedificaron ruinas para sí o con príncipes que tenían oro que llenaban sus casas de plata o como aborto desechado yo no existiría como los niños que nunca vieron la luz y allí los impíos cesan de airarse y allí reposan los cansados juntos reposan los prisioneros no oyen la voz del capataz allí están los pequeños y los grandes y el esclavo es libre de su señor ¿Qué está diciendo aquí Job oh. bueno ante lo que él estaba experimentando él dijo preferir la muerte que la vida hubiera preferido nunca haber tenido la familia que tuvo nunca haber alcanzado las riquezas que tuvo nunca haber tenido salud a tener esas cosas para luego perderlas en medio de los grandes sufrimientos queremos que el mundo se detenga las cosas no pueden seguir como si nada estuviera pasando. La vida no tiene sentido y por eso él pregunta ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que Job quiere entenderlo y no encuentra una explicación. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Si Dios hubiera advertido a Job de lo que iba a suceder y le hubiera dicho que lo que estaba pasando era una prueba, pero ni siquiera eso. Él, él, lo que Job está diciendo le sale del corazón yo no entiendo ¿por qué? y son expresiones duras pero son sinceras él está hablando con sinceridad él está sintiendo eso que él dice y Dios quiso dejarlo en su palabra para que tuviéramos una idea de lo que él estaba sintiendo no son palabras de un hombre que sabe lo que tiene que decir para pasar un examen. Por eso malinterpreta lo que le estaba sucediendo. Y está lleno de preguntas. Pero sus preguntas son más que la expresión de un mero deseo de conocer. Sus cuestionamientos también son una manera de dar expresión a su lamento y uno lo puede ver en el Salmo 44, 23 cuando dice despierta porque qué duermes Señor? levántate no nos rechaces para siempre porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? ¿por qué? cuando no entendemos lo que nos sucede y estamos en medio de esa gran perplejidad y tendemos a a anhelar lo imposible Job no podía dar marcha atrás al tiempo ni tampoco podía morir al nacer ven, él está perdiendo energía pidiendo y anhelando lo imposible pero eso es lo que él está pensando ¿por qué no morí al nacer? ¿por qué él no expiré allí al salir del vientre? Y usa un lenguaje de descanso Dice porque ahora yo ya sería tranquilo Dormiría y entonces tendría descanso Porque los que mueren dicen están descansando Yo estaría libre de mi dolor y de mi aflicción Job quiere el descanso de no estar vivo De volver a como estaba antes de ser concebido Quiero esa tranquilidad La tranquilidad de no existir Pero esas imposibilidades no consuelan realmente Quizás añaden más confusión Porque era innegable que él estaba vivo Era innegable que había nacido Pero él estaba luchando Luchando Con Dios Pero estaba atravesando un horno de aguda aflicción O como aborto desechado Yo no existiría, versículo 16 Como los niños que nunca vieron la luz Allí los impíos cesan de airarse. Ese es un sitio donde ni los impíos no puedan hacer nada. Ahí es donde yo quisiera estar. Es más, los prisioneros ahí están hasta libres. Ya no son, ya no están esclavos. Después que se mueren? No son esclavos. Yo quisiera eso. Y lo que él envidia es el reposo de los muertos. Lo único que yo quiero es morirme. Tener ese alivio, esa tranquilidad, ese descanso. Pero veamos ahora la tercera declaración, la tercera pregunta, o la segunda pregunta, la tercera declaración. Versículos 20 al 26. ¿Por qué nacen los que sufren? ¿Por qué nacen los que sufren? Dice, ¿por qué se da a luz al que sufre y vida al amargado de alma? A los que ansían la muerte pero no llega y cavan por ella más que por tesoros que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. ¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha acercado? Porque al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que viene, me viene turbación. Y aquí tenemos otro por qué. ¿Por qué se da luz al que sufre? ¿Por qué viene a la vida una persona para sufrir? Job pasa de lo particular, su caso, yo debí no, na, no nacer, o si nací, debí morir al nacer, a lo ahora, a lo general. ¿Para qué nace el que sufre? ya no se trata únicamente de su situación él empieza a evaluar la vida y no lo hace con la mejor pers perspectiva ya se ha incrementado la inquietud de su corazón si una persona va a nacer para sufrir para qué traerlo al mundo él se va más lejos para qué vivir y son gente que están vivos pero se les escapa la muerte No pueden morir para Para tener alivio siquiera No hay escapatoria Dice el versículo 25 Lo que temo viene sobre mí Y lo que me aterroriza me sucede Alguien dijo una vez Que los sueños de los pobres son más dulces Que las pesadillas de los ricos Porque el pobre sueña con lo que quiere ser Pero el rico con perder lo que tiene Y venir a ser pobre El capítulo cierra con la nota de cuán apercibido él está de su falta de paz y de tranquilidad, de descanso y de reposo. Porque el shalom de Dios, la paz de Dios se le había ido. Un texto que trae a nuestras memorias la paz que Cristo dijo que Él vino a dejarnos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es esa paz la que a veces se rehuye del corazón. Pero ese es el clamor de este capítulo. Lo que marca la tónica del resto del libro para los diálogos entre Job y sus amigos. Es lo que incita a sus amigos a responder esto que Job está diciendo. Es este capítulo lo que provoca todos esos diálogos a partir del capítulo 4. Eric Ortlund en su libro Sufriendo sabiamente y bien escribió lo siguiente el primer poema de Job es difícil de leer la intensidad de la maldición de Job persiste aún después de que terminamos el capítulo y el conocimiento del lector de que el corazón de Dios hacia él en realidad no ha cambiado y que Dios tiene una conclusión maravillosa para la historia de Job esperándolo no hace nada para disipar la consternación que evoca su poesía Tú y yo sabemos cómo termina el libro, pero no deja de impactar el contenido del capítulo 3. Y sigue diciendo, este capítulo nos está preparando para las cosas consternadoras que dirán nuestros propios amigos cuando sufran. También nos está ayudando a apreciar cómo se ve el mundo a través de sus ojos. Eh, esto nos está enseñando a ser consejeros. Dice, pero este es solo el primer capítulo de Job, necesitamos amarrarnos los cinturones. La mente de Job aún no ha comenzado a explorar las dimensiones completas del nuevo y extraño mundo en el que su sufrimiento lo ha iniciado. Aunque nos esperan algunas declaraciones de fe verdaderamente notables, Job está dando solo sus primeros pasos hacia el abismo. Dios quiere que veamos cuán honda puede llegar un alma cuán hondo podemos hundirnos en nuestra desesperación en nuestra depresión en nuestro sufrimiento ¿por qué? Job nunca recibirá la respuesta que él busca al menos no lo vamos a encontrar aquí. Lo que él sí iba a encontrar era algo muchísimo mejor. Iba a encontrar a un Dios que saldría a su encuentro para sanarlo. El Dios Altísimo lo haría de un modo que Job no esperaba el Señor le mostraría que había muchas cosas que él desconocía acerca de Dios cuán ignorante era del proceder de Dios lo que hizo Dios fue darle un examen con 70 preguntas sin respuestas a partir del capítulo 38 hasta el 42 ¿cómo? sí, eso fue lo que hizo Dios eso era lo que necesitaba Job. Dios sabe lo que necesitamos. De manera que no tenemos en Job un libro que nos llama a la conmiseración. El pobre Job, el pobrecito. Eso no es lo que vemos. No encontramos a Dios pasándole a la mano a Job. No es eso lo que vemos. Nos presenta su aflicción con su crudeza para que también aprendamos nosotros a poner en perspectiva nuestros sufrimientos y podamos ser mejores consejeros y consoladores. Hermanos, este es el tipo de capítulos que nosotros no podemos estudiar sin conocer el contexto. El contexto del libro... Y el contexto teológico de las, de, de las sagradas escrituras. Job no sabía cómo fue que llegó a la situación en que se encontraba. Tú y yo lo sabemos porque leemos el libro. Pero él ignoraba por completo qué ocurrió en los, en los primeros dos capítulos en realidad. Nosotros no solo sabemos del origen de la situación, también conocemos cómo terminó todo. Pero cuando todo esto viene a su vida, él no tiene ese conocimiento. Pero tenemos palabras de Dios mismo y tenemos un epílogo que nos ubica la situación. Y hermanos, nosotros también experimentaremos y experimentamos situaciones en la vida que nos turban y nos turbarán. Situaciones en las que desconoceremos el porqué. Quizás surgidas de la misma manera que lo surgido con Job, como parte del conflicto cósmico entre nuestro Dios y el diablo. Este capítulo como parte del libro nos enseña que debe haber moderación en nuestras quejas, que debemos controlar la dirección en que nos llevan nuestros pensamientos. Porque los momentos de grandes sufrimientos pueden ser momentos muy peligrosos. Podemos pensar que los sufrimientos nos conceden licencias para nosotros pensar y hacer cosas que de otra manera no haríamos. Pero no es así. Aún en nuestros sufrimientos y grandes aflicciones podemos pecar contra Dios. No seamos buenos consejeros hoy para luego ser malos consejeros de nosotros mismos. Bueno, Lo que tú tienes que hacer es: mira, si tú haces esto, y luego cuando las cosas no pasan a nosotros, eh, ah, eh, ah, uh, ah, ah. Saben que Elifaz llegó a decir de Job que él había sido un buen consejero. Dice en Job 4:3: He aquí, tú has exhortado a muchos, y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras han levantado y las rodillas débiles has robustecido. O sea, Este amigo de Job le dice, tú has servido de consejero. Y ahora es como si le estuviera diciendo, consejero, aconsejate a ti mismo. Job había perdido el norte. Pero no significaba que todo estaba perdido. El silencio de Dios no era sinónimo de abandono. El Dios soberano estaba todo el tiempo ahí guiando las cosas. Un autor se hace la pregunta, ¿perdió Dios su apuesta con respecto a Job? Y luego dice, el capítulo 3 casi nos hace sentir que Dios perdió la apuesta. Su caballo se cayó en el primer obstáculo. Aunque el lector puede ser tentado en el capítulo 3 y en varias otras ocasiones a pensar que Job se fue por la borda en sus respuestas altamente emocionales. En realidad no, pero solo leyendo el libro completo podemos estar seguros de eso. A veces podemos sentir como si Job se hubiera reventado y solo el libro en su conjunto puede convencernos de lo contrario porque el reto de Satanás en el capítulo 1 fue extiende ahora su mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara y ahora era como si Satanás hubiera ganado esa apuesta ver a su mujer instarlo a maldecir a Dios en el capítulo 2 debió poner las manos del diablo a ser frotadas pero Job nunca renegó de Dios, maldijo el día en que nació, pero nunca maldijo a Dios, que era lo que el diablo había predicho que le iba a hacer, tampoco consideró el suicidio como una opción, yo preferiría no estar vivo, pero él no se quitó la vida, Job dio rienda suelta a declaraciones muy fuertes, subidas de tono si se quiere, pero el preguntar por qué no es el problema. Es la forma, es lo que implicaba su declaración. Pero como les decía, momentos como los de Job son momentos muy peligrosos. Podemos caer en la tentación de sentir que podemos decirle a Dios lo que queramos. Ya él ha declarado que Dios tuvo algo que ver con lo sucedido. Él dijo en el capítulo 1, el Señor dio y el Señor quitó. Y en el capítulo 2 dijo, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Dios tiene algo que ver con lo que me está pasando. Y miren lo que dijo en el capítulo 3, en el versículo 23. ¿Por qué dar a luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha acercado? Es Dios que me ha acercado. Él estaba así al triste. De maldecir a Dios, estaba así altriz de hacerse enemigo de Dios. El dolor le había nublado la vista y su percepción de Dios. Job está caminando en terreno minado, con solo un desliz podía verse maldiciendo a Dios. Él no tiene problemas con ver a Dios detrás de sus circunstancias. Pero la profundidad, la intensidad y la longitud de sus sufrimientos le estaban llevando muy cerca de no ver a Dios como su amigo. El escenario se iba a poner peor cuando sus amigos iban a empezar a acusarle a él aún de cosas que él no había hecho y cómo iban a malinterpretar a Job. Sus propios consoladores se tornaron en contra suya. Y parecería que, que ya el diablo se había ido, ya se fue, ya nos dejó. Pero no, él seguía como un buitre esperando una mejor ocasión para hacer caer a Job. Amados hermanos, no dejemos de cuidar nuestras almas en los días de adversidad. Debemos mantener la mirada en Dios y no en nosotros mismos. De hecho, lo más importante es mantener nuestros ojos fijos en Jesús Jesús. Dice por eso Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón cuando tú sientas que ya no das un paso más estás cansado, la lucha ha sido larga, la tentación ha sido larga tu dolor ha sido largo, tus incertidumbres no tienen respuesta mira a Cristo y dice que eso te ayudará a no cansarte ni a desanimarte. ¿Qué promesa? Nuestro Señor Jesús se enfrentó al peor de los sufrimientos. Y la sola expectación de lo que sucedería le llevó a rogar como lo hizo en Getsemaní. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Interpretando eso en Hebreos 6, 5, 7, dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Imagínate, imagínate. En poco tiempo, Él le estaría cargando sobre sí todos los pecados de los suyos y padeciendo en sí mismo el cúmulo de la condenación de todos ellos. Y cuando llegó el momento, Él también preguntó por qué. Mateo 27, 46. A la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo... Elí, elí, le más abactaní, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, abandonado? Dice un autor, la voz encaja con el escenario. Por eso exclamó a gran voz, dice un grito oscuro para una hora oscura. Además y más importante, el verbo de la pregunta de Jesús nos proporciona la teología de la cruz de Jesús, abandonado. La religión más grande del mundo de la época, el judaísmo, lo ha abandonado. El imperio más fuerte y aparentemente más civilizado del mundo, Roma, lo ha abandonado. Sus propios apóstoles lo han abandonado. Jesús, como Job, no tiene tres amigos, ni siquiera un amigo con quien discutir y ahora puede ser verdad lo ha abandonado su padre ha sido abandonado por Dios Jesús lo siente así ¿por qué me has abandonado? ¿por qué? la respuesta la tenemos en varios pasajes de las escrituras uno de ellos es Isaías 53.10 Pero quiso el Señor quebrantarle Sometiéndole a padecimiento El versículo 11 habla de la angustia de su alma Dice Pablo en Romanos 8 Que Dios no eximió ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros hubiera querido no haber nacido su deseo era un imposible porque él no tenía ni el poder ni la autoridad para determinar una cosa así pero Dios el Padre si sí pudo no haber enviado a su hijo porque para Jesús el nacer significaba morir pero Dios el Padre no lo eximió ¿Y qué hacemos nosotros? Que en lugar de maldecir el día en que nació Jesús Lo que hacemos es recordarlo Y darle gracias a Dios por su don inefable Qué bueno es Dios Que Jesús nació Aunque nació para morir Job, ¡Oh, tu pregunta de por qué nacen los que sufren hubiera hecho quizás que el Hijo de Dios no hubiera nacido nacen precisamente porque Dios está haciendo una gran obra dice dos veces en Lucas 24 se dice que era necesario que el Cristo padeciera todo lo que sufrió era necesario no solo no lo eximió Dios el Padre, Jesús mismo nunca deseó no haber nacido por eso. Fue oprimido y afligido, Isaías 53.7, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti y por mí. Detrás de ese porqué de Jesús, ahí estaba nuestra salvación. Si Él iba a sufrir tanto, ¿por qué nació? Si iba a morir como murió, ¿por qué no evitarle el sufrimiento? Porque eso hubiera implicado precisamente nuestra perdición. Nació para ser abandonado en la cruz por el Padre y morir. Y fue abandonado y murió para salvarnos. Abandonado para que nosotros alcanzáramos una relación con Dios de la que nunca seremos separados. Más que vencedores, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y tú estarás de acuerdo conmigo en que Dios el Padre ciertamente tenía muy buena razón detrás de los eventos del día más oscuro de la humanidad. El Hijo de Dios hecho pecado por nosotros. Había una buena razón detrás de tanta oscuridad que una explosión de luz disiparía esas densas tinieblas cuando Cristo murió siempre habrá hermanos una buena razón detrás de las providencias aflictivas que vengan a nuestras vidas la hubo con Job, la hubo con Cristo, Dios siempre ha tenido una buena razón en todos los eventos adversos de la vida por eso me llama siempre la atención cuando se menciona Job en Santiago 5.11 que se dice eso es así porque el Señor es muy misericordioso y compasivo Existe tal cosa como los sufrimientos inexplicables. Los que no podemos atribuir a ninguna causa aparente. Que no nos deben llevar a abandonar nuestra fe en el Dios de toda compasión y justicia. Porque ese Dios sigue siendo nuestro pastor. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Más adelante en el libro... Dios le iba a hacer esas 70 preguntas que mencioné y Job reconocería al final que él no estaba en una posición de pedirle cuentas a Dios y al igual que Job necesitamos aprender y recordar que el conocimiento de Dios es infinito muy por encima de nuestro muy limitado entendimiento de las cosas nunca podremos comprender todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en lugar de ver a Dios a través del lente de nuestra comprensión limitada, debemos aprender a confiar en Él con humildad, incluso cuando no podemos entender lo que está sucediendo, lo que está haciendo, recordando que Él es siempre el Todopoderoso, que Él es bueno y que Él tiene control de todas las cosas. Leer Job debe provocar varias cosas en el lector y una de ellas es el reconocimiento de que nuestro conocimiento de Dios es limitado. Y por eso lo que Job dice en el capítulo 42, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Alguien compartió una cita de John Piper en estos días con nosotros, donde él dice, mi esperanza no está en saber lo que depara el día, sino en el que sostiene el día. Nuestro Dios. Dios. Sí, Dios hace cosas misteriosas que no entendemos y debemos dejar espacio para eso en nuestra teología. Debemos sostener esa verdad justo al lado de la otra que enseña que Dios bendice y derrama su gracia sobre pecadores que lo único que realmente merecen es juicio. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos.